0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts über unseren Einstieg in die Elektromobilität. In der letzten Folge ging es bereits darum, meine Freundin so grundsätzlich von Elektromobilität zu überzeugen, aber das ist natürlich nicht, ich sage jetzt mal, bedingungslos. Denn ganz ehrlich, der Hauptgrund für ein Elektroauto ist nicht etwa die bessere Umweltbilanz des Autos. Ich meine, klar, das ist auch ein netter Aspekt und eigentlich auch ein sehr wichtiger Aspekt, aber man geht das halt nicht um jeden Preis ein. Und dementsprechend müssen halt auch irgendwie die Zahlen am Ende des Tages auf der Rechnung und auf dem Kontoauszug wieder zueinander passen. Dementsprechend haben wir natürlich ein bisschen herumgerechnet uns eine Excel-Tabelle aufgestellt und einfach mal experimentiert. Wir nehmen für unsere Berechnungen aber erstens nicht die WLTP-Angaben des Autos, sondern das, was wir mit unserem geliehenen Ab bzw. E-Ab tatsächlich an Verbrauchswerten eingefahren haben. Und für den Verbrenner-Ab haben wir den WLTP-Wert plus etwa 10% als realistischen äh, Wert für die Berechnungsgrundlage angenommen. Das sind dann etwa 4,8 Liter kombiniert auf 100 Kilometer. Also innerorts und außerorts und das erschien uns einerseits ganz realistisch und zweitens haben wir im Bekanntenkreis jemanden, der dieses Auto als Verbrenner hat und der hat uns das auch bestätigt, dass das durchaus hinkommen kann. Und wir haben natürlich für unsere Berechnung nicht Neuwagenpreise genommen, sondern wir haben mit Gebrauchtwagenpreisen gerechnet. Gebrauchte Verbrenner-Ups mit solider Ausstattung, die mit der ja doch schon selbst in der Basis recht gut ausgestatteten Ausstattung des E-Up vergleichbar ist, Gibt es in vergleichbarem Alter und mit vergleichbarer Laufleistung, wie der e den wir jetzt halt uns angeguckt haben, zwischen etwa 6.000 und 7.000 Euro. Der e ist etwa zweieinhalb bis 3.000 Euro teurer. Günstige E-Ups gibt es also um die 9.000 Euro. Während der Elektro also, wie er ja zu erwarten war, teurer in der Anschaffung ist, ist der Verbrenner teurer im Unterhalt. Die Frage ist nur, wie viel teurer ist der Verbrenner bzw. wie viel günstiger ist der Elektro? Und damit ergibt sich natürlich auch relativ schnell, wie schnell sich eigentlich die beiden Fahrzeuge praktisch egalisieren. Punkte, an denen der Elektro Geld spart, gibt es grundsätzlich ziemlich viele. Angefangen von der aktuellen Kfz-Steuerbefreiung, die uns etwa 48 Euro jährlich spart, einer knapp 200 Euro günstigeren Versicherung, wobei das natürlich ganz stark davon abhängt, welche Schadensfreiheit der Halter aktuell hat, aber zumindest bei uns kommt die Zahl in etwa hin. In der Wartung spart der Elektro etwa 80 Euro jährlich durch fehlende Ölwechsel und derartiges. Alle zwei Jahre spart man für die Abgasuntersuchung beim TÜV. Auch noch einmal 15 Euro im Jahr, also 30 Euro alle zwei Jahre macht ja 15 Euro im Jahr. Ähm, weiterer wesentlicher Punkt, äh, in dem der Elektro spart, ist natürlich auch so ein bisschen der Verbrauch. Ne? Das hängt natürlich davon ab, wie viel man fährt und davon ausgehend, dass meine Freundin etwa 10.000 Kilometer jährlich und zwar primär im Nahverkehr mit dementsprechend häufig Strom aus der eigenen Steckdose fahren wird bräuchte ein Benziner in einem vergleichbaren Szenario etwa 480 bis 500 Liter Benzin im Jahr. Bei einem von uns zum aktuellen Zeitpunkt der Rechnung angenommenen Preis von 1,35 je Liter, was jetzt Ende Januar definitiv schon quasi ein Kampfpreis wäre, wären das also etwa 650 Euro im Jahr für Kraftstoff. Der Elektro würde bei unserem Verbrauch während der Probefahrt etwa 1500 Kilowattstunden verbrauchen. Ähm, bei unserem aktuellen Stromtarif zu Hause, bei dem wir aktuell rund 27 Cent, also eigentlich sind es 26,7 Schießmichtod-Cent je Kilowattstunde zahlen, wären das also roundabout 407 Euro, macht also auch nochmal eine Ersparnis von immerhin rund 240 Euro. Wenn man nun also die ganzen Zahlen, die wir gerade so zusammengetragen haben, mal aufsummiert, kommt man auf eine Ersparnis im Bereich der laufenden Kosten von etwa 578,27 Euro, sagt Excel. Jetzt könnte der ein oder andere natürlich sagen, klar, aber man lädt ja nicht immer nur zu Hause. Ja, das ist richtig. Aber wir möchten ja grundsätzlich zukünftig auch wieder zwei Autos haben. Und von daher ist es eigentlich nicht ganz unrealistisch, dass wir deutlich über 95% zu Hause laden. Und zu der Frage, was das Laden unterwegs eigentlich kostet, da kommen wir ja gleich noch zu, wenn es so ein bisschen um die Ladetarife geht. Aber mit ein bisschen Planung, und das darf man eben auch nicht vergessen, kann man zwischendurch auch immer wieder mal kostenfrei laden. So bietet beispielsweise der Betreiber eines Schwimmbads, das wir zwischendurch immer wieder mal gerne besuchen, kostenloses Laden während des Schwimmbadaufenthalts an. Und wenn wir zum Beispiel auch mal bei uns in die Stadt fahren, parken wir ja ohnehin häufig in einem ganz bestimmten Parkhaus und in eben diesem Parkhaus kann man auch kostenfrei laden. Also wenn man von den Parkgebühren mal absieht. Aber selbst wenn nicht, 1,20 Euro je Stunde kostet das Parkhaus, sofern wir binnen der einen Stunde, die wir da stehen, also mehr, vier, mehr als 4,44 Kilowattstunden laden, rechnet sich das Ganze schon. Ab dann sind wir nämlich unter dem Strompreis, den wir zu Hause gezahlt hätten und haben zusätzlich auch noch einen kostenlosen Parkplatz gehabt. Das Ding ist also, wenn man ein bisschen clever handelt und das Auto nicht noch extra ansteckt, bevor man zum Beispiel eben in die Stadt fährt, um in diesem Parkhaus zu parken, und das sollte ja wohl kein Problem sein, dann kann man damit quasi etwaige Mehrkosten auf Langstrecken zum Beispiel, wo man eben nicht zu Hause und nicht kostenfrei laden kann, wieder ausgleichen. Ein Elektroauto wird nun also immer greifbarer für uns, für meine Freundin und mich. Aber damit unsere Rechnung zu Hause für 26,7 Cent je Kilowattstunde laden zu können tatsächlich dann auch aufgeht, ja dafür muss man dann natürlich auch zu Hause laden können. Und das Problem, wir wohnen nicht etwa in einem Eigenheim, sondern aktuell in einer Mietwohnung mit Garage. Aber das bedeutet trotzdem, dass wir erstmal den Vermieter fragen müssen. Das war dann allerdings tatsächlich sehr viel einfacher, als wir erwartet haben. Der war nämlich total begeistert von der Idee, war offenbar sogar sehr, sehr sachkundig, welche Autos welche Autos es gibt, welche Akkus in welchem Auto verfügbar sind und so weiter und so fort. Also das war wirklich beeindruckend. Der wäre also dabei. Besser noch, er bot uns sogar an, 50% der Installationskosten zu übernehmen. Und das war für uns absolut in Ordnung, weil das lief besser als erwartet. Und ein bisschen Recherche und ein paar Fragen an einen Bekannten, der bereits mit einem elektrischen Smart unterwegs ist, haben dann halt schnell ergeben, es gibt hier sogar noch eine attraktive Förderung durch die KfW, 900 Euro für Installationen, die über 900 Euro kosten und das klingt nicht nur attraktiv, das ist tatsächlich sehr attraktiv, vor allen Dingen eben dann, wenn man... Bedenkt, dass es auch förderfähige Wallboxen gibt, die deutlich weniger kosten als die besagten 900 Euro. Und da die Elektroinstallation, also der ganze Kabelweg vom Hausverteiler bis zur Wallbox ebenfalls förderfähig ist. Eine Wallbox am Kabel ist damit quasi günstiger als, die, als das Kabel alleine. Und damit haben wir ehrlich gesagt auch nicht gerechnet. Das ist also schon ziemlich cool. Nach dieser ganzen Rechnerei steht also tatsächlich fest, wir kaufen ihn den E eh ab. Und äh, am 23. Januar haben wir also den Kaufvertrag tatsächlich dann unterschrieben und ähm, ja, jetzt freuen wir uns auf das Auto. Ähm, das Ding ist, ein bisschen Wartezeit wird aber wohl noch vergehen, ehe wir dann tatsächlich äh, an der eigenen Wallbox zu Hause laden können. Und ähm, damit wird wohl auch noch etwas Zeit verstreichen, ehe wir sagen können, was der Einbau denn tatsächlich effektiv am Ende gekostet hat. Aber keine Angst, sobald das alles vonstatten gegangen ist, wird hier natürlich äh, alles einmal vorgerechnet, damit ihr dann tatsächlich wisst, was kommt denn eigentlich auf euch zu, wenn ihr so eine Wallbox installieren möchtet. Äh, stellt sich nur noch die Frage, was machen wir denn eigentlich in der Zwischenzeit? Denn äh, öffentliche Ladepunkte bei uns im Dorf äh, kann man genau mit eine Hand ohne Finger abzählen, das sind nämlich genau null. Ähm, Im nächsten Ort, wo wir regelmäßig hinfahren, um dort einzukaufen, da gibt es immerhin drei, klingt jetzt gar nicht mal so viel, aber immerhin eine davon mit zwei Ladepunkten steht direkt am Inkob-Markt, bei dem wir meistens tatsächlich einkaufen. Und äh, ein bisschen Recherche ergibt, knapp 100 Meter entfernt von der Arbeitsstelle meiner Freundin gibt es auch noch einen öffentlichen Ladepunkt von EWE Go. Ähm, stellt sich also eigentlich nur noch eine Frage, nämlich wie laden wir da mit Kreditkarte oder mit Ladekarte oder ja, was ist denn eigentlich am Ende des Tages das günstigste? Ähm, dazu haben wir einfach mal ein bisschen gegoogelt und ein YouTube-Video von RobinTV behandelt tatsächlich genau das. das Video ist zwar nicht mehr ganz aktuell und die ganzen genannten Zahlen daher total hinfällig, aber er gibt eben einen Hinweis und der ist Gold wert. Immobili schaut unbedingt mal unterhalb des Videos in den Link rein, da findet ihr immer den aktuellen Ladekartenkompass und dann übernehme ich einfach jetzt mal die Liste von Immobili. Und genau diese Ladeliste von Immobili ist tatsächlich eine sehr, sehr komfortable Liste mit allen größeren Ladenetzbetreibern und eben den größeren Anbietern von Ladekarten und Tarifen. Grundsätzlich kommen für uns eigentlich nur Ladekarten ohne monatliche Grundkosten in Frage. Mit einer Besonderheit, meine Freundin und ich sind beide ADAC-Mitglieder. Und wer da mal ein bisschen recherchiert, der findet heraus, für ADAC-Mitglieder gibt es die ADAC E-Charge. Das ist eine Ladekarte, die von ENBW grundsätzlich betrieben wird, aber eben vom ADAC vertrieben wird. Und der Vorteil ist hier tatsächlich... Es gibt keine zusätzlichen Fixkosten, wenn man den ADAC-Beitrag, den viele ja sowieso zahlen müssen, einfach mal außen vorlässt. Und dafür bekommt man dann tatsächlich beim Laden auch die gleichen Konditionen, die man bekäme, wenn man denn den Vielladertarif von EnBW für 5 Euro, ich weiß gar nicht, sagt man NBW oder EnBW, ist auch egal. Ich sag jetzt EnBW, für 5 Euro monatlich gebucht hätte. Und äh, damit gewinnt natürlich in dieser Disziplin die ADAC E-Charge-App. Denn 29 Kilowattstunden für AC-Ladungen, also langsames Laden mit Wechselstrom und 39 Cent je Kilowattstunde für Schnellladen mit Gleichstrom, äh, das ist tatsächlich gar nicht so viel. Und damit ist der NBW oder ENBW Tarif tatsächlich auch nur 2,3 nee, Cent teurer als unser Strom zu Hause. Einziges Manko in der ganzen Sache: Schnellladen mit ENBW ist zwar günstig, aber eben leider nicht an allen Säulen verfügbar. So ist man mit der Ladekarte von ENBW beispielsweise ausgeschlossen von Ladestationen von Fastnet und von Ionity, die ja beide dafür bekannt sind, dass sie ohnehin sehr, sehr hohe Kilowattstundenpreise verlangen. Wenn ich mich recht entsinne, sind das bei Fastnet 59 Cent und bei Ionity sogar 79 Cent. Nagelt mich dabei bitte nicht drauf fest. Das mag aber vielleicht eine Option sein für Menschen, die Elektroautos haben, die sehr, sehr hohe Ladeleistungen haben, wie beispielsweise einen Porsche Taycan oder ein Tesla Model 3 oder auch einen Audi e-tron. Unser e-up, ja, der kann aber ohnehin nur mit 43 Kilowatt laden. Da das Ionity ohnehin eigentlich praktisch immer völliger Overkill und eigentlich nur dann eine Option, wenn man ganz, ganz dringend Strom braucht, Quasi so in Notfällen, weil da, wo man gerade ist, äh, entweder nichts anderes vorhanden ist oder das, was vorhanden ist, dummerweise gerade nicht funktioniert, wie es soll. Und in solchen Fällen, so sehr ich auch hoffe, dass wir in diese Situation nie kommen, müsste man dann halt eventuell einfach mal in den sauren Apfel beißen und mit der Kreditkarte dann eben für 59 oder 79 Cent zumindest so viel laden, dass man eben sicher weiter zur nächsten Ladesäule kommt. So. Fassen wir also noch einmal zusammen, was wir denn jetzt eigentlich alles haben. Wir haben den Kaufvertrag unterschrieben. Unser Vermieter ist davon überzeugt, uns eine Wallbox zu installieren bzw. installieren zu lassen. Äh, wir haben zumindest eine Ladekarte, mit der wir an sehr vielen öffentlichen Ladepunkten Strom ziehen können. Äh, fehlt noch was? Naja, das habe ich mich auch gefragt und einfach mal ein bisschen gegoogelt, was es da noch alles so gibt, das wir brauchen könnten. Und es scheint, als wären wir zumindest mit den ganzen Essentials schon ziemlich gut ausgestattet. Eine Sache noch, die ich im Internet gefunden habe und die ich recht witzig fand, eine Parkladeuhr. Quasi eine stinknormale blaue Parkuhr. Mit der, die man dann einfach umdrehen kann und auf deren Rückseite man dann nicht diesen klassischen Benzinverbrauchsrechner, den ich ehrlich gesagt ohnehin nie so richtig verstanden habe, findet, sondern eine Uhr, auf der eben steht, wie lange man denn eigentlich noch lädt. Das ist vor allen Dingen für einzelne öffentliche Ladepunkte am Straßenrand ja sehr, sehr interessant und relevant, denn so kann jemand, der dort ebenfalls eigentlich gerade laden möchte, einfach erkennen, ob ich äh, ohnehin in zwei Minuten wieder da bin oder ob er sich vielleicht doch lieber eine andere Säule suchen sollte. Sicherlich, das ist auch irgendwie einfach nur so ein bisschen so eine Behelfslösung, aber ehe nicht für alle Leute eigentlich immer genügend öffentliche Ladepunkte zur Verfügung stehen, die dann nicht zugeparkt sind oder sonst was. Eigentlich eine ganz nette und nice Idee. Für 3 Euro vom Zoe Club aus Österreich bestellt, da kann man ja nicht mal wirklich meckern zu dem Preis und wenn man für den Preis dann auch noch einen Verein damit unterstützt, ja dann finde ich das auch absolut fair. So. Das war also eine Folge dieses Podcasts mit ganz, ganz vielen Zahlen, Geld und Rechnerei. Eines fehlt noch, was ich eigentlich in der letzten Folge bereits für diese Folge angekündigt hatte. Wie kauft man eigentlich ein Auto in Corona-Zeiten? Ähm, ich habe mich aber entschieden, das mit in die nächste Folge zu übertragen oder ja einfach damit aufzunehmen. Einerseits damit diese Folge nicht einfach viel zu lang wird und andererseits äh, um so ein bisschen Langeweile beim langen Autofahren zu vermeiden, denn in der nächsten Folge holen wir das Auto tatsächlich schon ab. Und bis dahin, danke fürs Zuhören und ciao!